0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mardi 21 mars, il est 6 h 7 du matin. Oui, je sais, c'est un peu plus tard, le temps que je mette tous les outils à disposition pour faire le live sur Twitch en simultané. Également, merci encore de votre fidélité. Je lis également beaucoup vos, vos questions. Vous savez, sur Spotify, vous pouvez poser des questions euh, ou répondre ou poster euh, tout simplement un avis sous chacun justement des Morning Mood. Donc, euh, je lis tout, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des questions, ce genre de choses, après je les note et euh, je euh, j'essaye après de, d'y répondre forcément. Alors, soit en Morning Mood, soit éventuellement des vidéos comme j'avais fait notamment concernant euh, 3, 3 erreurs et trois solutions concernant le trading. D'ailleurs, j'avais une remarque euh, hier de par exemple Vincent Papy qui m'a dit dans le Morning Mood euh, Salut Xavier, toujours le bon mindset, pourrais-tu. Rappeler la signification de tes multiples casquettes rouges et vertes, c'est évident, mais bleu, c'est moins intuitif. Merci d'avance, au plaisir sur IVT. Alors, c'est vrai que bah, c'est pas forcément évident et du coup, ça me permet justement d'introduire ce qui est en train de se passer sur les marchés. Pourquoi est-ce que j'ai une casquette bleue Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas euh, et ben, ben c'est vrai qu'une casquette bleue c'est pas forcément évident parce qu'on se dit on peut être aussi bien acheteur que vendeur on peut aussi bien ne rien faire que faire des choses euh, on n'a pas forcément de ligne directionnelle et et je trouve que c'est intéressant ta question parce que ça veut dire que finalement c'est mieux et c'est plus facile entre guillemets a priori selon la question d'avoir une euh, ligne directionnelle et je trouve ça assez étonnant parce que du coup moi, ce que j'observe quand même depuis des années, c'est que pour beaucoup, le trading, c'est bah, plus tu cliques, plus tu gagnes. Donc, le but, c'est de cliquer le plus souvent possible, de dire, ah ben voilà, j'ai une bougie 100 minutes, j'achète, je revends, j'achète, je revends. C'est ça, en fait, le trading. Et là, tu es considéré comme un trader, euh, un trader de la city. Mais en fait, euh, en fait, non. En fait, non, le but, c'est, comme je le dis souvent, c'est de prendre la plus grande partie d'un mouvement, d'accompagner le plus longtemps possible un mouvement de marché, une tendance et autres. Et, et la question en fait c'est marrant parce que moi j'ai l'impression justement que pour beaucoup, c'est euh, alors la majorité hein, pour beaucoup, c'est, euh, c'est justement de, de, de passer des ordres de vente le plus rapidement possible pour essayer de gagner le plus d'argent, alors qu'en fait c'est absolument pas le cas. Alors c'est vrai qu'une casquette bleue, alors une casquette verte c'est assez, euh, assez simple puisque c'est euh, d'acheter, de chercher des signaux d'achat euh, tant qu'on est au-dessus d'un certain seuil. Euh, casquette rouge c'est vendre tant qu'on est en dessous d'un certain seuil c'est ce que j'ai fait sur les indices américains pendant, euh, pendant un mois et demi euh, parce que les indices américains sous-performaient les indices européens et euh, j'ai commencé à travailler par exemple le Dow Jones autour des 34 200 et puis finalement bah, le marché ne m'a jamais dit le contraire une fois une fois, j'ai rangé euh, rapidement la casquette rouge quand on a eu un rebond pendant deux jours vous vous souvenez c'était le jeudi et le vendredi on m'était dit je ne vois pas d'où il rebondit, c'est le rebond un peu de sortie de nulle part. Et puis finalement, derrière, on a continué, j'ai repris une casquette rouge jusqu'à euh, 32 100. C'était autour des 32 100, 31 100, bref. Et puis, semaine dernière, j'ai enclenché une casquette verte, parce que sur les indices américains, nous étions euh, au contact d'une oblique, si vous tracez une oblique depuis les plus hauts de 2022. Euh, finalement, on a réagi une première fois en fin d'année dernière, juste avant Noël. Et on a à nouveau euh, réagi, finalement, la semaine dernière. Ça, c'était une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est que globalement, en fait, fondamentalement, par rapport à ce qui se passe, alors bien évidemment, c'est grave, bien évidemment, ça concerne les banques, etc. Euh, souvenez-vous, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez regardé, mais pour beaucoup, en fait, faites vraiment attention, et là, j'ouvre une parenthèse, mais attention à ce qui se passe. Alors, je le dis souvent, mais je le redis encore, parce que pour moi, même pour moi, je ne vais pas dire que ça m'impacte, Mais en fait, ça (rire) m'énerve. Faites attention sur les réseaux quand on vous dit euh, « c'est baissier, c'est haussier, c'est machin, c'est etc. » Enfin, peu importe, peu importe. Quand il y a de l'émotivité, de la certitude, soyez certains, vous, de ce que vous voyez. Et je prends cet exemple-là, faites comme Saint-Thomas. Regardez, allez à la source. Quand je vois, en disant « le marché, c'est catastrophique, c'est horrible, ça va s'effondrer, machin et tout », pourquoi pas, effectivement, ça peut s'effondrer Admettons. Mais regardez ce qui se passe réellement sur les marchés la semaine dernière. Comment ont clôturé les indices américains Le Dow Jones, qui est le plus faible des trois indices la semaine dernière, a terminé la semaine dernière à moins 0,15% la semaine. Si vous regardez le SP500, on a terminé la semaine dernière à plus 1,5%. Vous regardez le Nasdaq, la semaine dernière, il a terminé à plus, quasiment plus 6%. Donc non, ce n'est pas fondamentalement euh, la fin du game. Okay donc, euh, donc oui, je vous disais, donc la semaine dernière, je travaillais notamment à l'achat, euh, l'indice de Jones autour des 31 800, tant qu'on était au-dessus de cette zone-là, je continue à travailler à, la, à l'achat, partant du principe qu'il n'y avait pas de fondamentalement, alors je vais pas dire de risque parce que bien évidemment il y a un risque, bien évidemment ce qui se passe, les bancaires c'est euh, alors pas catastrophique, mais voilà c'est, ce sont des gros problèmes euh, Crédit Suisse, alors pour la petite histoire hein, Crédit Suisse euh, donc ça a été euh, plus ou moins racheté c'est pas vraiment un rachat, mais bon voilà, on a compris le principe, euh, en gros c'est UBS qui récupère Crédit Suisse pour 3 milliards alors vous allez me dire 3 milliards sur votre compte en banque, c'est beaucoup d'accord euh, 3 milliards en fait, c'est rien. Vous savez pourquoi bah Parce que Crédit Suisse, ça valait combien Genre au top de sa life, Crédit Suisse, ça valait combien 90 milliards. Donc, euh, 3 milliards, c'est vraiment rien du tout. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Déjà, moi, je trouve que c'est plutôt bah, une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que ça fait des années qu'il y avait eu un problème, ça n'a jamais été réglé et qu'il faut justement aller jusqu'au bout et qu'il y ait des, 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 des processus d'accélération de ces mouvements-là pour que derrière on essaye de trouver des solutions dans l'urgence. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution dans l'urgence euh, a été trouvée. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, après, est-ce qu'il y a des risques de contagion Moi j'ai déjà répondu à la question, non. Euh, est-ce qu'il y a d'autres banques qui vont souffrir Oui. Autre... Euh, par exemple, First Republic. First Republic, qui a été dégradé par SP Global Rating, etc. Euh, hier, elle a perdu 50%, quasiment 50% de sa valeur dégradée. Il y a eu 11 banques, je vous rappelle, qui, ont été, qui, ont intervenu, qui sont intervenues pardon, pour lui faire une injection, une sorte de prêt de 30 milliards de dollars de dépôt. Hein, d'accord. Euh, il y avait euh, City, JP Morgan, etc. Et, et en fait, ça lui a pas empêché de perdre 50%. Donc, il y a en tout cas l'action. Ça peut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on est dans un mouvement globalement de, de, de panique, de retrait, de, de bank run. C'est vraiment des bank run en disant, ouais, il faut que je retire ma thune. Et donc, euh, les banques, du coup, elles sont tout de suite prises un peu à la gorge en disant, il faut que je trouve des liquidités. Et les liquidités, du coup, je suis obligé de vendre des actifs en perte, comme l'a fait par exemple l'SVB. OK Donc, voilà. Globalement, euh, il y a les banques centrales également qui interviennent. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Est-ce qu'il va y avoir d'autres cadavres vont euh, qui vont émerger peut-être peut-être aujourd'hui la situation est quand même relativement stabilisée. vous l'avez vu d'ailleurs hier le cac a repris euh, plus de 1% le dax a repris plus de 1% donc on n'est pas dans un marché baissier nous ne sommes pas dans un marché baissier sur le cac et je fais une parenthèse si euh, si vous regardez depuis le début du mois d'octobre si vous faites partie d'ivt et que vous regardez ce que, ce que je fais, c'est-à-dire le carnet de bord, euh, ça vous donne des points de repère, des prises de recul. Cette prise de recul, vous l'avez depuis maintenant plusieurs jours et même plusieurs semaines, plusieurs semaines, le point d'achat sur repli, notamment sur le CAC, entre, entre 6008 et 6950. On l'a fait hier. Vous allez me dire, ouais, mais hier, quand vous êtes un CAC qui ouvre à moins 1, moins 1,5, ça y est, c'est le début du game. Vous avez tout le bruit autour, c'est la, c'est la fin, euh, les banques vont éclater, etc., etc. Puis finalement, en fait, c'est le point bas. Et le CAC entre le point bas et le point haut hier, il a pris quasiment 4%. Euh, vous regardez des actions comme par exemple des bancaires. Vous prenez euh, par exemple alors, au pif, par exemple BNP, entre le plus bas et le plus haut qu'elle a fait hier, elle a pris plus de 13%. Donc ça veut dire que oui, on est toujours dans une période bien évidemment un peu tendue, Euh, on n'est pas sorti d'affaires, il va y avoir d'autres problèmes, il va y avoir d'autres solutions, mais globalement, euh, on a quand même euh, des rebonds relativement conséquents euh, dans euh, dans ce qu'on peut appeler peut-être cet œil du cyclone, euh, qui est en train finalement, les banques centrales globalement, et même d'ailleurs les banques entre elles, sont en en train d'essayer d'éteindre l'incendie, euh, mais euh, aujourd'hui, notamment, encore une fois, je le répète, en zone euro, il euh, y a eu des, 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 r- des réglementations suffisamment strictes pour éviter qu'il y ait des contagions, notamment des banques systémiques, je le répète encore une fois. Ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. C'est comme son argent sur le livret A, le risque, on dit, c'est, c'est, c'est un placement sans risque, c'est faux il y a toujours un risque. Hein. Il y a toujours un risque. Donc, euh, donc c'est faux. C'est un risque de sous-performer face à l'inflation, par exemple. C'est un risque aussi, aujourd'hui, à un moment donné, peut-être qu'il euh, y a de la dévaluation au-dessus de la monnaie. Par exemple, l'euro, si l'euro se fait défoncer et qu'on a ses euros placés dans le livret A, c'est aussi un risque. Euh, c'est aussi un risque de. Euh, bah, peut-être que la banque, à un moment donné, euh, se retrouve sans rien. Alors vous allez me dire, il y a des garanties, d'accord, mais les garanties, elles peuvent sauter. Qui garantit les garanties et cetera, et cetera. Donc il y a toujours un risque de quoi, quoi qu'on fasse, même de ne rien faire, c'est un risque. Donc, ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que globalement, moi je ne suis pas particulièrement négatif de la situation. Je persiste, je signe, et effectivement les marchés, oui, peuvent quand même baisser. Voilà. Donc attention à ne pas céder à la panique, attention à ne pas céder à l'euphorie. Concernant le reste, on a notamment l'inflation. Euh, alors, pff, gouverneur de la Banque de France qui a dit euh, « oui ». Euh, il faut continuer à lutter contre l'inflation. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque euh, concernant les... Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a pas de risque. C'est que pour le moment, ils sont plutôt confiants dans la solidité des banques européennes et françaises par rapport à tout ce qui, est mis, ce qui s'est mis en place, la crise financière. Okay. Mais pour le moment, il faut encore lutter contre l'inflation. Il euh, faut le ramener à l'inflation d'ici 2% d'ici fin 2024 à 2025 et donc il faut continuer à lutter contre l'inflation etc etc, etc. blablabla bref voilà. donc ils font tous un peu leurs estimations face à l'inflation on sait même pas déjà demain s'il n'y a pas une banque qui va nous sauter qui va nous sauter sur le coin de la figure donc anticiper les notions d'inflation ça me semble quand même un exercice relativement ambitieux on est plus dans la dans la dans la prédiction que 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 que, que dans vraiment l'analyse voilà donc on essaye de trouver deux trois éléments en se disant l'inflation va baisser l'inflation va pas baisser moi je trouve que c'est un peu du pifomètre et va falloir s'adapter en fonction de ce qu'on a Euh, je vous rappelle que demain il y a la fed euh, 22 mars anticipation pour 75% du marché qu'il y aura une hausse de taux donc de 25 points de base 25% du marché qui estime qu'il n'y aura pas de hausse des taux j'ai donné mon avis hier matin très simplement et synthétiquement je pense que euh, peut-être que le message de la Fed que peut envoyer la Fed en disant il n'y a pas de risque au niveau du secteur des bancaires, on est plutôt confiant, mais il va falloir qu'on continue à lutter contre l'inflation. Donc on fait une hausse de 25 points de base, tout comme l'a fait la Banque Centrale Européenne la semaine dernière. Elle a fait une double hausse des taux, c'était exactement prévu comme ça 50 points de base. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne, on a des taux qui, sont, qui étaient à 3%, elle les a remontés à 3,5%. Sur la Fed, euh, on est déjà à des taux qui devraient, du coup, dès demain, passer à 5%. Donc la, B, la Banque Centrale Européenne a quand même énormément de retard face à la euh, Réserve Fédérale Américaine. Voilà concernant la partie macro. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il euh, y a des garanties de, de, de dépôts qui sont réalisées par les banques centrales, etc. etc. que ce soit sur SVB, Signature Bank, probablement First Republic. Il y a des banques qui interviennent, etc. etc. Donc, globalement, on est euh, clairement dans l'œil du cyclone. Et ça, je l'ai déjà dit, la certitude, et je vous ai dit hier, la certitude que j'ai, c'est qu'il y aura de la volatilité de malade tout au long de cette semaine. Et ça nous fait la transition avec ce qui se passe sur les marchés. euh, J'en viens à euh, déjà une vision un peu générale. Le taux à 10 ans aux États-Unis ne bouge pas. On a baissé un petit peu, on est repassé sous les 3,40%. Finalement, ça s'est stabilisé. Je prends également le dollar index face à un panier de devises il bouge pas non plus le rodol semaine là oulala c'est l'effondrement on est passé de 10750 à 10550 je vous ai dit attention <rire> pareil ne lisez pas les trois premiers titres les trois premiers mots d'un titre parce que c'est pas euh, fait comme Saint Thomas regardez vraiment ce qui se passe le rodol ne bouge pas depuis euh, quasiment un mois euh, depuis euh, depuis fin février on est strictement au même point euh, l'or l'argent pour le moment, toujours bien soutenu. Soutenu pourquoi Parce qu'il y a cette, cette crise bancaire, crise financière, vous l'appelez comme vous voulez il y a ces inquiétudes autour des banques. On a à peu près la même corrélation avec notamment les cryptos et plus particulièrement le bitcoin qui reste encore largement positif, qui reste aussi très, très soutenu pour lesquels peut-être aussi ils profitent. Du fait qu'on se dise, ouais, euh, bah, euh, finalement, mon argent, euh, vous savez, c'est un peu, le, le, un peu les maximalistes, c'est euh, anti, anti-système, anti-banque, etc. C'est pour ça que le, le Bitcoin a été créé. Alors attention, hein, c'est une petite partie, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, on met son argent encore plus sur le Bitcoin parce que les banques, on n'y croit plus. Donc peut-être que ça profite aussi de cet effet-là. Il ouais, n'y a pas que ça, je suis bien d'accord. C'est vraiment une petite partie, mais ça peut expliquer aussi le fait qu'il n'y ait plus du tout, vous avez remarqué, il n'y a plus du tout de corrélation entre ce qui se passe sur, le bit, sur les cryptos et ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Et comme je vous l'ai dit hier, peut-être qu'il y a une corrélation inverse entre le mouvement des banques, entre euh, le, le secteur bancaire et ce qui se passe sur, euh, sur les cryptos. Bon. Bon. Est-ce qu'on peut vraiment euh, se baser là-dessus pour prendre des décisions sur les cryptos Je ne pense pas. Mais disons que ça vous donne peut-être aussi une explication, une piste de réflexion si vous voulez creuser là-dedans. Euh, de toute façon, c'est toujours plus facile de trouver des explications a posteriori. Il y aura toujours des trucs, il n'y a pas de problème. Donc voilà, globalement pour la situation globale, ça s'est plutôt, euh, plutôt calmé, plutôt alors, apaisé non. Mais voilà, globalement ça s'est plutôt st- stabilisé. Même si, encore une fois, la certitude que j'ai cette semaine, c'est qu'il y aura de la volatilité. Alors... Concernant bon, le CAC, on l'a vu, on, était, euh, on est repassé sur cette zone des 6008, 6950 bah, Je vous ai dit encore une fois, euh, bah, c'est, c'est, c'est un plan euh, qu'on avait prévu et que vous avez envoyé du coup depuis les 7003, 7400 7003, 7400 on est toujours, toujours 7003, 7004 dans, euh, dans cette attente d'un repli sur le, sur le CAC pour pouvoir privilégier les achats, 6008, 6009. C'est plutôt une zone d'achat. On est revenu là-dessus. Est-ce qu'on préserve toujours cette tendance haussière à moyen terme Tout à fait. Cette tendance haussière à moyen terme reste préservée. Et donc, voilà. Euh, par contre, par contre, à quel moment est-ce qu'on peut dire ok, ça y est, on passe à autre chose, on a fait le point bas, on va faire des nouveaux records historiques. Parce que je rappelle que sur S74, c'est des records historiques sur le CAC. Alors il faudra bien évidemment faire ce qu'on appelle des breakouts. Au moins qu'on passe au-dessus des plus hauts de la veille, qu'on reste là au-dessus on s'y installe et que derrière, progressivement, on construise des étages. Pour le moment, si vous voulez, quand on a des mouvements comme ça violents, haussiers, baissiers, euh, on ne peut pas euh, déterminer qu'il y a une nouvelle tendance qui est en cours. Et je reviens justement par rapport à la première question qui m'a été posée, quand j'ai une casquette verte, moi je comprends, quand tu as une casquette rouge, je comprends, mais quand tu as une casquette bleue, je ne comprends pas et je ne sais pas quoi faire. Ben, En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez très bien, euh, même sur le CAC, hein, vous prenez notamment des unités de temps horaire, bah vous voyez qu'on fait des, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais il n'y a pas en fait de direction, il n'y a pas de flux. En fait, on est dans des ranges avec des excès qu'on fait un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire, « Ok, là, c'est le point bas, je prends, euh, je vais viser les ATH. Là, c'est le point haut, je prends, je mets une invalidation IT, je passe en dessous. » Donc, en fait, on est obligé de rester pour le moment un petit peu surtout, euh, voilà, vraiment sur ses appuis et, euh, et être prêt finalement à aller à gauche, à droite. Alors vous allez me dire « Oui, mais tu peux pas tout faire, tu peux pas partir dans les deux sens. » C'était le premier à dire justement que tu peux pas être et acheteur et vendeur et il vaut mieux avoir une direction. Alors c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que je dis, si on est plutôt dans cette optique de dire « casquette bleue », ça ne veut pas forcément dire être acheteur et vendeur à la fois. Ça veut dire aussi peut-être ne rien faire pendant peut-être une journée, deux journées, trois journées. Ce n'est pas grave. Vous savez, euh, des, 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 des trades, il y en a des milliards, hein, des, des opportunités, il y en a des milliards dans l'année. Voilà. J'estime simplement aujourd'hui que ce pas baissier. Voilà. La situation, là, 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 techniquement, ce n'est pas baissier. Alors à court terme, peut-être, mais ce n'est pas baissier. Si on prend un petit peu de recul, on se pose un petit peu, on oublie tout l'aspect fondamental et le contexte. On est dans une dynamique qui est toujours haussière depuis le début du mois d'octobre. Jusqu'à quand Tant qu'on tient les 6800 points, ça va. 6800, 6950, c'est plutôt une zone d'achat. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est risqué. Bah oui, effectivement, effectivement, oui, c'est risqué, c'est risqué. C'était, c'est peut-être plus risqué d'acheter entre 6800 et 6900 à 7400, 7350, c'était pas risqué. Mais entre temps, sur le CAC, entre 7000, on a perdu 8%. Donc ça ne veut, c'est, comment dire. C'est pas parce que c'est pas risqué qu'on peut pas perdre de l'argent. C'est pas parce que c'est risqué qu'on va forcément perdre de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, ou qu'on va forcément avoir tort. Donc, je je pense qu'il faut garder simplement, je pense, euh, la tête sur les épaules, ne pas pas s'enflammer. Que vous soyez acheteur, vendeur, et je l'ai dit encore une fois dans le débrief hebdo, moi je vous ai donné mon avis dimanche euh, en estimant que. Je ne suis pas négatif sur les cours actuels, voire peut-être même je vais chercher des achats, mais ça va être compliqué parce qu'il va y avoir de la volatilité. Si vous êtes fondamentalement baissier, eh ben pourquoi pas Il faut se mettre des avalisations par contre au-dessus de la tête. On ne peut pas être baissier, ça ne fonctionne pas en étant baissier pendant toute une montée d'un indice depuis le début du mois d'octobre, ça ne fonctionne pas. Donc il faut savoir aussi changer de casquette et se remettre en question. Donc C'est pour ça que pour le moment je vais garder une casquette bleue et... Avec ce qui s'est passé même hier, et peut-être, j'ai envie de dire, même malgré, entre guillemets, euh, la réaction qu'on a eue sur, euh, sur les indices américains, même positive hier, hein, le Dow Jones a terminé à plus 1,2%. Euh, avec cette réaction positive sur cette oblique, je vous partage depuis maintenant quelques jours, quelques, oui, quelques jours quasiment une semaine, et eh ben pour le moment, je ne peux pas enfiler une casquette verte. Pourquoi Parce que sur le Dow Jones notamment, on a cette fameuse grosse zone au-dessus de la tête, vous vous souvenez, 32 300 points. Ça, pour moi, c'est une zone de polarité daily que j'ai depuis quasiment trois semaines. Tant qu'on ne s'installe pas là au-dessus, je reste encore un petit peu, euh, je ne vais pas dire prudent parce que j'aime pas ce mot-là, mais euh, réservé. Réservé pour le moment avec cette certitude en disant « Ok, t'enfiles une casquette verte et là, c'est parti mon gars, on y va ». Donc c'est pour ça qu'hier, et je reviens simplement très rapidement sur hier, notamment ce qu'on a fait sur EVT, et je vous l'ai dit hier matin en morningwood, 31008 pour moi, c'est ma zone de polarité sur le Dow Jones, 31.8008. En dessous, vente, au-dessus, achat. Bah hier matin, justement, juste après, entre, euh, juste avant 7h, bah le Dow Jones est passé sous les 31008. J'ai pris une position à la vente, je visais tout simplement les précédents plus bas. Je ne pas avec des... Pardon, excusez-moi, je m'embête pas avec des, euh, des objectifs euh, trop trop ambitieux, parce que je sais très bien qu'il va y avoir de la vol. Je le sais très bien. Donc ça sert à rien de viser des objectifs à 3000 points. Déjà, euh, prendre 300, 400 points en moins d'une heure sur, euh, sur le dos, moi ça me va très bien. Donc, euh, bref, 360 points sur ce truc-là, je dégage. Terminé. Ensuite, et quelqu'un m'a posé la question, je crois que c'est Michel, pourquoi acheter le dos qui est le plus faible Alors non. Le dos n'est pas le plus faible il n'est plus le plus faible et c'est ça justement il y a une espèce d'inversion aussi de surperformance et de sous-performance c'est que le dow jones on est repassé au dessus des 31 800 et rapidement il est revenu sur la borne haute justement de ce range 32003 au dessus de la tête 31 008 en dessous euh, j'ai pas acheté le dow jones parce qu'effectivement il était plus faible et donc qu'est ce que j'ai fait puisque j'ai une casquette bleue à votre avis une fois j'ai sorti mes ventes sur le dow jones qu'est ce que j'ai fait une fois qu'on est repassé au-dessus des polarités, parce que dès que les marchés euh, européens ont ouvert, finalement, le marché est parti en bas de bourg. Euh, tout va bien, euh, c'est parti, on va payer. À votre avis, j'ai une polarité. Je passe en dessous, je vends. Je passe au-dessus, qu'est-ce que je fais eh ben, Je cherche des achats. Sur lequel Sur le plus fort. Donc, a priori, le plus faible, c'est le Dow Jones. Je l'ai vendu. J'ai tapé sur le plus faible. ok. Maintenant, qui je veux dans mon équipe Le plus fort. C'était qui le plus fort c'était le SP500 et donc j'ai payé le SP500 et si vous regardez finalement le SP500, il y a eu absolument aucune dégradation de ce range dans lequel on est depuis, c'est l'équivalent des 31008 en bas sur le Dow Jones, 32300 en haut, et effectivement on n'est jamais passé en dessous, il est plus fort, j'ai un breakout aussi horaire. Au sur le Dow Jones, autour des 3890, 3895, sur le SP500, pardon, 3890, 3895, ça tient, Enfin, fait un breakout aussi horaire, hop, j'avais déjà enlevé ma casquette rouge, J'avais pas encore mis casquette ni verte, ni rouge, ni bleue, enfin, j'avais une casquette bleue du coup, mais j'ai remis une casquette verte sur le SP500, l'indice le plus fort, et très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, on a rallié la borne haute, justement, de ce range-là, hop, terminé, ça dégage. Alors, j'avais un objectif un peu plus ambitieux sur les 4000, Mais dans la mesure où j'ai vu qu'on avait une certaine hésitation, que ce soit d'un côté sur l'indice de Jones, que ce soit sur le S&P 500, mais aussi de manière assez légitime, hein, quand vous avez un BNP qui prend 13% dans la journée entre le point bas et le point haut, elle ne va pas prendre 40%, hein, on est bien d'accord. Donc, d'autant plus dans le contexte. On reste dans un contexte quand même relativement tourmenté. On reste dans l'œil du cyclone. Donc forcément bon ben bah voilà euh, euh, moi ça me va très bien j'ai pris d'un côté la vente j'ai pris euh, d'un côté l'achat euh, le mouvement baissier le mouvement haussier c'est très bien ensuite bah, vu qu'on arrive justement proche de la borne haute je me suis dit ok sur le dow jones fait partie des plus faibles et bien bah, hier justement hier soir en fin de journée on arrive sur une zone de résistance je vends les breakouts baissier horaires sur le dow jones pourquoi parce qu'on est sous cette zone de résistance des 2003 par contre attention Je sais très bien que si on commence à s'installer là au-dessus, peut-être que le point bas en fait est derrière nous. Peut-être qu'on a passé finalement cette épreuve-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir la volatilité, mais ça veut dire qu'il faut être prêt finalement à changer rapidement de fusée d'épaule dans ce contexte actuel. Généralement, je vous donne moi ma direction, ma ma, ma façon de travailler, ma façon de privilégier dans quel sens sens est-ce que je travaille le marché aujourd'hui Bah, je suis obligé, en fait, de de, de réajuster très rapidement les seuils de polarité. Donc, voilà globalement la situation. Maintenant, si on zoome un petit peu plus, ce que j'appelle des seuils de polarité euh, intermédiaires, intraday, si on devait repasser sur le Dow Jones sous les 32 150, là, ce serait un peu... euh, la situation se dégraderait à nouveau, en intraday, sous 32 150. Tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment, ça va. C'est même 32 000, je dirais. Même tant qu'on reste au-dessus de 32 000, pour le moment, voilà. Mais on est quand même sous une zone de résistance qui m'incite plutôt à privilégier les ventes parce qu'on est justement sur la borne haute de ce range. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu plus délicate que j'ai l'habitude de travailler et de vous partager. Parce que d'habitude, je fais très simple. Et encore une fois, plus c'est simple et plus ça fonctionne. Euh, avec des niveaux clairs, avec un sens directionnel, avec une invalidation globale, avec des confirmations, etc., etc. Mais aujourd'hui, on est obligé d'être un petit peu entre deux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ne pas euh, faire beaucoup d'opérations dans ce type de marché, franchement, ça se respecte, ça se comprend et, et je valide complètement. Voilà. Donc, j'essaye de travailler un peu des... des, des un, d'un côté, des flux de marché, comme on l'a eu hier matin, par exemple, sur le Dow Jones ou les 31008, Deuxièmement, des polarités qui sont peut-être aussi en train de s'inverser, par exemple sur le SP500, tant qu'on était sous 3009, vous vous souvenez hier, la polarité sur le, le SP500, c'était 3009. Si on passe en là en dessous, ça se dégrade. On est repassé au-dessus. On a fait un breakout aussi horaire. On a tenu finalement sur l'indice de Jones, etc. etc. Ben, finalement, ça m'a donné justement l'opportunité de payer. Et je pense qu'il faut, euh, il faut, rester, encore, euh, il faut rester encore très... Euh, alors je vais le dire de manière un peu, un, peu, un peu drôle mais vraiment très aware il faut vraiment rester très, très ouvert à tout type de scénario demain il y a la Fed comment est-ce que le marché va réagir s'il fait une simple hausse des taux et qu'il il est plutôt rassurant vis-à-vis de ça est-ce que le marché va s'inquiéter s'il ne fait pas de hausse des taux parce que ça voudrait dire que du coup il s'inquiète du système bancaire à mon avis les deux, les, deux, les deux options sont tout à fait possibles euh, mais globalement euh, voilà, vous voyez que entre ce qu'on dit et ce qui se passe réellement sur le marché il y a quand même deux sons de cloche soyez comme saint thomas euh, tradez ce que vous voyez que ce soit des flux haussiers par exemple si vous les crypto, si vous êtes vraiment chaud bah encore une fois, c'est exactement la même chose, c'est qu'on peut tout à fait euh, sur les cryptos se dire « Ok, euh, on est dans une dynamique haussière, euh, je paye, je continue à accompagner ce mouvement. » Tout à fait. Sur, euh, alors le Bitcoin est beaucoup plus fort que ses homologues, mais en même temps, on arrive sous deux zones de résistance très très fort. Donc bien évidemment à 28 000, euh, c'est trop tard. Est-ce qu'on est capable de laisser passer l'orage ou pas Ne cédons pas à ce qu'on appelle notamment l'euphorie qui peut y avoir sur certains mouvements. Et d'un autre côté, comme je vois à certains, à certains endroits, euh, sur notamment sur les marchés traditionnels, lorsqu'on est sur des points d'achat, euh, de paniquer à ces moments Voilà, messieurs, dames, j'essaye de lire également euh, vos questions, puisque j'ai une question en live, le break BCH1 sur le dos à 32 130 et toujours d'actualité. l'actualité. Oui, tout à fait euh, Wall Street Stone pour le moment. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité. et bah, On se retrouve euh, demain matin dans le, dans le morning Morningwood et bien évidemment tout au long de la journée sur Evité, à partir de 10h d'ailleurs en live sur Evité. Et ce soir, oui, ce soir aussi euh, en live Twitch pour euh, faire un petit peu la débrief le débrief de la séance. Je vous souhaite une très belle journée, très bon travail à toutes et à tous. Je voulais probablement parler d'autre chose, mais c'est vrai que faire le live en même temps, du coup, ça me perturbe un petit peu, même si vous êtes très silencieux pendant le live et pendant le... le, le pendant que je fais le morning boot donc merci à vous et euh, je vous dis à plus ciao, ciao.